0: Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich auch hier dabei zu sein, der freudigen Begegnung mit Gott und wie wir ihn loben für das, was er für uns getan hat, für all das, was er für uns getan hat. Wir haben ja eine Predigtserie, Begeistert Christ Sein, und wir gehen durch die Apostelgeschichte. Wir haben schon viele verschiedene Personen kennengelernt, getroffen äh, und sie angeschaut und auch heute äh, geht es weiter. Der Text steht in Apostelgeschichte 11, Vers 19 bis 26. Ich habe es überschrieben mit Grenzen überwinden, passt ja vielleicht zur Ferienzeit, da überwindet man ja manchmal Landesgrenzen zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer von euch war schon im Urlaub in diesem Sommer? Ja, doch viele, viele. Wer von euch geht noch in Urlaub in diesem Sommer? <lacht> manche melden sich gleich zweimal, auch nicht schlecht. Und wer von euch ist gerade im Urlaub, dann Livestream auch alles möglich. Ja? Also manche sind vielleicht gerade im Urlaub. Genau, in diesem Text geht es um die Gemeindegründung in Antiochia. Ich habe mich gefreut, den Text zu bekommen. Der wurde mir sozusagen zugeteilt. Ich finde es total spannend. Ich möchte es einfach mal vorlesen. Gründung der Gemeinde in Antiochia. Fast alle Gläubigen waren wegen der beginnenden Verfolgung nach dem Tod von Stephanus aus Jerusalem geflohen und hatten sich über Judäa und Samarien zerstreut. Manche kamen sogar bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Sie erzählten aber nur den Juden von Jesus. Lediglich ein paar von ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die jetzt in Antiochia lebten, verkündeten auch den Nichtjuden die rettende Botschaft von Jesus, dem Herrn. Der Herr wirkte mächtig durch sie und so wandten sich ihm viele Menschen zu und glaubten an ihn. Als die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr, schickte sie Barnabas nach Antiochia. Der kam in die Stadt und erkannte voller Freude, was Gott in seiner Gnade getan hatte. Barnabas ermutigte die Gläubigen, fest und entschlossen in ihrem Glauben an den Herrn zu bleiben. Er war ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und stark im Glauben. So begannen damals viele Menschen, dem Herrn Jesus zu vertrauen. Von Antiochia reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen oder Paulus. Er traf ihn und nahm ihn mit nach Antiochia zurück. Dort blieben die beiden ein ganzes Jahr lang in der Gemeinde, um viele Menschen im Glauben zu unterweisen. Und in Antiochia wurden die Gläubigen zum ersten Mal Christen genannt. Der Text hier schließt sich den Geschehnissen aus Apostelgeschichte 7 und 8 an, wo berichtet wird, wie eine starke Verfolgung ausbricht in Jerusalem, in Judäa, nach der Hinrichtung von Stephanus. Und diese verfolgten sind eben von dort weggegangen, sind geflohen und bis nach Antiochia gekommen. Und darüber geht es hier in unserem Text, den wir gerade gelesen haben. Inhaltlich schließt sich das Geschehnis an an den Text von letzter Woche, das Erlebnis von Petrus, wie er bei Cornelius im Haus auch nicht Juden die rettende Botschaft von Jesus gebracht hat. Ja, Also da, wo vorher vor allen Dingen die Juden mit Jesus in Berührung kamen jetzt auch eben die Nichtjuden. Und Petrus musste sich in den Versen, davor wird es berichtet, vor den Aposteln rechtfertigen, warum jetzt auch die Nichtjuden den Heiligen Geist empfangen hatten. Was war hier passiert? Also die Geflohenen, die kamen bis nach Antiochia. Das ist das heute Antarkia im Südosten der Türkei an der Grenze zu Syrien, gerade da, wo im Februar dieses starke Erdbeben war. Und überall, wo die Geflohenen hinkommen, erzählen sie von Jesus. Die meisten allerdings nur den Juden. Ein paar wenige erzählen auch den anderen, den Nichtjuden, von Jesus. Und was passiert? Viele kommen zum Glauben. Und dadurch entsteht eine Gemeinde in Antiochia. Barnabas und Paulus kommen dazu, ermutigen und lehren die Gläubigen dort. Ich möchte kurz mal die Gemeinde anschauen. Was ist das für eine Gemeinde, eine starke Gemeinde? Von Juden, von Nichtjuden. Heute würden wir sagen, wir sagen ja nicht Nichtjuden, womöglich damals Griechen, Türken, Syrer, Kurden, Menschen, die dort in der Gegend gelebt haben. Vielleicht aus Nordafrika, verschiedene Hintergründe. Und was war das für eine Gemeinde, in diesen Versen steht, dass dort die Gläubigen zum ersten Mal Christen genannt wurden. Also sie wurden in ihrem Umfeld wahrgenommen als Menschen, die Christus nachfolgen. Es ist eine Gemeinde, die starke Lehrer hat, so erfahren wir später. Eine Gemeinde, die starke Propheten hatte, die anerkannt und respektiert wurden. Eine Gemeinde, die finanziell ihre verfolgten Brüder und Schwestern aus Judäa unterstützte und eine Gemeinde, die ein schlagkräftiges Missionsteam aussandte und dieses Team evangelisierte das halbe Römische Reich zur damaligen Zeit und sie gründeten viele Gemeinden in vielen Städten. Die Gemeinde liegt in einer Metropole, damals Antiochia war womöglich die drittgrößte Stadt vom Römischen Reich, vielleicht 300.000 Einwohner, was damals wirklich sehr groß war. Und die Menschen, die dort lebten, hatten verschiedenste Sprachen, verschiedenste Kulturen und verschiedenste religiöse Hintergründe. Es gibt keinen Brief von Paulus an die Gemeinde in Antiochia. Er hat sie nicht selber gegründet, er kam nur dazu. Und vielleicht ist deshalb uns die Gemeinde nicht so bekannt, nicht so bewusst und wir nehmen sie nicht so als Gemeinde war. Und dennoch denke ich, ist es für uns eine vorbildliche Gemeinde. Und ich möchte mit euch heute Morgen zusammen anschauen, welche Akteure, welche Personen haben bei der Gründung und bei dem Aufbau dieser Gemeinde eine wichtige Rolle gespielt. Ich habe da so ein Bild. Genau, wir sehen praktisch von keinen Gläubigen ist die Entwicklung bis hin zu einer starken Gemeinde und um es ein bisschen komplizierter zu machen und euch herauszufordern, möchte ich das Ganze von rechts nach links betrachten, also rückwärts chronologisch gesehen. Da waren also Barnabas und Paulus. Welche Rolle spielten sie als Team, die beiden dort, was taten sie? Hier steht, die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Sie waren dort miteinander, sie waren ein Team, sie waren unterwegs im Auftrag Gottes und arbeiten in der Gemeinde zusammen. Das erinnert mich an unsere Gemeindevision, unser Gemeindemotto, als Freunde gemeinsam Gemeinde Jesu bauen. So wie Barnabas und Paulus vielleicht. Sie waren tätig in der Gemeinde, sie äh, nahmen nicht nur teil, sondern sie prägten, sie gestalteten die Versammlungen, die Gebetstreffen, die Gottesdienste, sie lehrten dort. Und es das heißt, sie unterrichteten viele Menschen im Glauben. Sie unterwiesen die jungen Christen im Glauben. Sie lehrten sie wahrscheinlich die Grundlagen des Glaubens. Paulus war ja, zumindest, also war ja immerhin, Gesetzeslehrer und er kannte die Gesetze, die Bücher Mose, die Propheten sehr, sehr gut und er lehrte die jungen Gläubigen. Und sicherlich lehrten sie sie nicht nur aus den Schriften, rein theoretisch, dass sie ein bisschen mehr wissen, sondern sie lehrten sie als Nachfolger Jesu zu leben und was es bedeutet, in ihrem neu entdeckten Glauben im Alltag zu leben. Und das Ergebnis lesen wir auch in diesen Versen. Die Nachfolger Jesu wurden dann dort zum ersten Mal Christen genannt. Sie waren Christus ähnlich. Sie waren wie Jesus in gewissem Maße. Ihr wisst, wie ich es meine. Und ich habe mich gefragt, sind auch wir Lernende, so wie die Gemeinde dort? Hören wir auf Jesus? Hören wir auf unsere Lehrer? Und setzen wir Dinge in unserem Leben um, sodass wir als Menschen wie Christus wahrgenommen werden, Christus ähnlich, Jesus-Nachfolger? Die andere Frage: Sind auch wir Lehrende? Unterrichten wir andere darin, Jesus nachzufolgen und wie Christus zu werden? Oder warten wir noch, bis wir ein bestimmtes Level erreicht haben oder eine bestimmte Position in der Gemeinde erlangt haben? Barnabas und Paulus, wir lesen das hier, sie waren nur ein Jahr in dieser Gemeinde. Also da war nicht viel Zeit für die Gemeinde zu konsumieren, zu sitzen, zuzuhören. Und schon bald waren die Leute aus der Gemeinde selber dran sozusagen, andere wieder zu lehren, im Glauben zu unterrichten. Und ich denke, jeder von uns ist bereit, etwas weiterzugeben von dem, was er im Glauben erkannt hat. Ich weiß nicht, ob du es dir zutraust, andere im Glauben anzuleiten, aber ich denke, Gott traut es dir zu, andere im Glauben anzuleiten. Zwei kurze, unaufgeregte Beispiele vielleicht dazu. Vor einiger Zeit hat mal Daniel Mann aus Sonnenbühl erzählt, wie er jemanden persönlich begleitete. Derjenige war deprimiert und hoffnungslos und hatte keine Perspektive. Daniel hat sich nur einmal die Woche mit ihm getroffen und der, die Person hatte die Aufgabe, jedes Mal beim Treffen zu sagen, wofür er dankbar ist und was gut gelaufen war in dieser Woche. Und nach und nach veränderte sich seine Perspektive und er kam wieder auf den grünen Zweig. Ein anderes Beispiel könnte sein, dass jemand aus unserem Umfeld in finanzieller Not ist. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, schnell zu helfen und die Sache zu erledigen, aber vielleicht ist es auch eine Gelegenheit, demjenigen etwas mitzugeben, Prinzipien von göttlichem Umgang mit Geld oder ihn zu ermutigen, Gott zu vertrauen in jeder Situation, auch in schwierigen finanziellen Situationen. Das sind nur zwei Beispiele von, ich denke, tausenden von Möglichkeiten, wo jeder von uns Gelegenheiten hat, andere im Glauben zu unterrichten, sodass sie im Glauben und nicht im Unglauben vorwärts gehen. Gott traut es dir zu. Lasst uns nochmal auf diese Pfeildiagramm kurz schauen. Genau, die nächste Person die wir anschauen, ist Barnabas. Am Anfang war ja Barnabas ohne Paulus dort. Er wurde dorthin geschickt von der Gemeinde aus Jerusalem. Und unsere Predigtserie heißt ja Begeistert Christ Sein. Und ich finde, Barnabas ist so ein richtiges Paradebeispiel von einem begeisterten, geisterfüllten Christen. Und als ich die, mich beschäftigt habe mit diesen Versen, habe ich gedacht, es wird sich bestimmt mal lohnen, so ein richtiges Bibelstudium nur über Barnabas zu machen und zu entdecken, wie Gott in ihm und durch ihn gewirkt hat. Deshalb möchte ich nur mal zwei Aspekte rausgreifen, die mir hier aufgefallen sind bei Barnabas. Das eine ist, er erkannte voller Freude und voller Begeisterung, was Gott in seiner Gnade in Antiochia getan hatte. Er freute sich über das Werk Gottes und das Werk Gottes im Leben der Menschen dort. Er achtete auf das Wirken Gottes und er nahm es wirklich bewusst wahr. Und er war davon begeistert. Er sah, was Gott tat in den Menschen und was Gott tat durch die Menschen, die er in Antiochia vorgefunden hatte. Und der zweite Aspekt in diesen paar Versen über Barnabas. Er ging und holte Paulus aus Tarsus nach Antiochia. Paulus war damals noch keine geistliche Prominenz, sozusagen. Er war eigentlich ein paar Jahre verschollen, aber Barnabas kannte ihn noch aus Jerusalem. Damals war ähm, Paulus zurückgekommen nach seiner Bekehrung auf dem Weg nach Damaskus, nach Jerusalem, aber die Gemeinde hat ihn abgelehnt. Sie hatten Angst vor ihm. Und Barnabas war derjenige, der sich mit ihm hingesetzt hat, ihm zugehört hat. Und er hat ihn den Aposteln vorgestellt und ihn eingeführt in die damalige Gemeinde. Und jetzt erinnerte sich Barnabas wieder an Paulus. Und Barnabas schien die Fähigkeit zu haben, zu sehen, was in Antiochia nötig ist, welche Begabungen man braucht und er schien zu sehen, welche Begabungen Paulus hatte um sie in Antiochia einzusetzen. Und vielleicht hatte er auch noch im Blick die Berufung, die Paulus damals bekommen hat. Das lesen wir in Apostelgeschichte 9. Er sollte ein Apostel für die Nichtjuden sein. Und Barnabas sieht die Chance, um Paulus hier in seine Berufung hineinzuführen. Lasst uns doch wie Barnabas Nachfolger Jesu sein, die in anderen Gottes wirken, dankbar sehen und Gott dafür loben und preisen. Lasst uns sehen, welche Gnade Gott uns durch unsere Geschwister entgegenbringt und in diese Welt hineinbringt. Und lasst uns wie Barnabas Nachfolger Jesu sein, die in anderen ihr Potenzial sehen, die sehen, was Gott in ihnen schon getan hat und die sehen, was Gott vielleicht noch durch sie tun möchte und Gott durch sie tun kann. Ich finde Barnabas ist so ein richtig ermutigendes Vorbild dafür, wie das aussehen kann, begeistert und voller Freude, Jesus nachzufolgen. Und vielleicht hast gerade du den Auftrag, jemanden wieder zu erinnern an seine Berufung, die er mal hatte. Vielleicht ist es hast du es noch im Blick, aber er hat es nicht mehr oder sie hat es nicht mehr im Blick. Und wir können sie herausrufen und daran erinnern. Okay, lasst uns noch mal einen Blick auf die Pfeile werfen. Die nächste Gruppe, ich habe sie hier genannt, die namenlosen. Lediglich ein paar von ihnen. Das sind eigentlich meine Favorites. Mit denen kann ich mich am leichtesten identifizieren. Ja, die namenlosen keine Helden wie Paulus, keine Glaubensstarken wie Barnabas, nein, sondern lediglich ein paar von ihnen, Männer, vielleicht auch ein paar Frauen, aus Zypern und Kyrene, die jetzt in Antiochia lebten. Und sie verkündeten auch den Nichtjuden die rettende Botschaft von Herrn Jesus. Wer waren diese Namenlosen? Sie kamen aus Zypern, die Insel im Mittelmeer, kamen aus Kyrene, es liegt im heutigen Libyen, also in Nordafrika, also ein zusammengewürfelter Haufen. Sie werden hier im Zusammenhang genannt mit den Geflohenen aus Jerusalem und Judäa. Das lässt schließen, dass sie vielleicht auch Juden waren. Womöglich waren sie in Jerusalem zu den Festlichkeiten oder vielleicht waren sie in Jerusalem, weil sie Jesus sehen wollten und erleben wollten und mussten dann auch von dort fliehen. Und jetzt lebten sie in Antiochia, in dieser Metropole in der heutigen Türkei. Sie waren sozusagen Reichschmeckte. Sie waren Flüchtlinge, Vertriebene. Ja, sie waren dort nicht geboren und auch nicht aufgewachsen. Und sie verkündeten den Nichtjuden, wiederum Menschen mit ganz anderen sprachlichen, kulturellen und religiösem Hintergrund, die rettende Botschaft von Jesus. Und wir, sind wir womöglich auch eine Gemeinde von Reichschmeckten? Also an meiner Aussprache hört man schon, dass ich dazu gehöre. Oder eine Gemeinde von Migranten. Gibt es auch bei uns Menschen mit unterschiedlichen sprachlichen, kulturellen oder vielleicht sogar religiösen Hintergründen? Ich frage einfach mal, wer von euch ist in Reutlingen geboren? Schaut euch mal um, also es gibt schon ein paar. Und wer von euch ist in Baden-Württemberg geboren? Das sind sehr, sehr viele. Jetzt frage ich mal andersrum, wer von euch ist nicht in Deutschland geboren? Seht ihr, es sind auch nicht so wenige. Oder wer von euch hat einen Vater oder eine Mutter, die nicht in Deutschland geboren ist? Ja, Das sind auch noch mal etliche Also die Gemeinde in Antiochia war kulturell eine sehr vielfältige Gemeinde und wir sind es auch. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, lasst uns wahrnehmen in unserer Unterschiedlichkeit, dankbar annehmen. Lasst uns aufeinander zugehen, Grenzen überwinden, da wo vielleicht in unseren vier Wänden hier sozusagen Grenzen da sind, in unseren Köpfen Grenzen da sind. Ja, wir sind doch eine Familie, wir sind ein Volk, ein Gottesvolk und wir dürfen die Vielfalt aller Kulturen der Welt bei uns vereinen. Paulus schreibt über den neuen Menschen, den Nachfolger Jesu, wie sich das auswirkt, Gottes Kultur zu leben. Und da steht, es spielt keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen, Geschwister. Ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Lasst uns doch lernen, in dieser neuen Reich Gottes Kultur zu leben. Unsere eigene Kultur aber auch die Kultur des Anderen wertschätzend anzunehmen. Lasst uns Grenzen überwinden und aufeinander zugehen. Wie das praktisch aussieht, da habt ihr bestimmt alle sehr viele gute Ideen. Zurück zu unserem Text. Also diese Namenlosen, das waren Migranten. Sie waren gleichzeitig womöglich Geschäftsmänner, Hausfrauen, Händler, Handwerker, irgendwas. Irgendwas. Aber sie waren keine Apostel, keine Evangelisten, keine Pastoren. Sie waren normale Leute wie du und ich, also nicht das Harrier, nicht auch normal wäre, aber <lacht> ja, sie waren ganz alltägliche Menschen. Und was taten sie? Sie verkündeten den Nichtjuden das Evangelium. Wem? Heute würden wir sagen den Griechen oder den Türken oder den Kurden oder den Syrern. Menschen, die damals in Antiochia lebten. Das war damals eigentlich wirklich außergewöhnlich, denn bis dahin gab es das nicht. Jesus, Gott, der Heilige Geist, war nur für die Juden da. Ja, wir haben letzte Woche das Ereignis gehört, das Erlebnis von Petrus bei Cornelius im Haus. Aber ob sich das schon bis zu den Nachfolgern Jesu in Antiochia rumgesprochen hatte, wissen wir heute nicht. Aber die Namenlosen, sie verkündeten den Menschen, den Menschen, die bisher noch nie von Jesus gehört hatten, die rettende Botschaft. Womöglich Menschen, die gar keine Ahnung hatten, dass Jesus in Israel Wunder getan hat und gelebt hatte. Sie überwinden Grenzen zwischen, von Sprachen, von Kulturen und von Religionen, um die rettende Botschaft von Jesus weiterzusagen. Das heißt, sie brachten diese Botschaft zu Menschen einer anderen Sprache, womöglich Griechisch damals oder viele andere Sprachen, zu Menschen mit einer ganz anders geprägten Kultur und zu Menschen mit anderen religiösen Vorstellungen. Keine Ahnung, was die damals alles für Götter hatten, die sie angebetet haben. Und das alles, damit die rettende Botschaft auch zu denen kommt, die bisher diese Botschaft noch nie gehört hatten zu Menschen, die überhaupt noch gar nicht in Erwägung gezogen worden, dass sie überhaupt Jesus-Nachfolger werden könnten. Und da ist ja eigentlich klar, dass Barnabas Paulus dazu holt. Der hat ja schließlich diese Berufung dazu, Apostel der Nichtjuden zu sein. Und meine Frage, kann es sein, dass begeistert Christ sein bedeuten könnte, Grenzen zu überwinden? Kann es sein, dass der Heilige Geist dich und mich herausfordert, unsere persönlichen Grenzen zu überwinden, damit wir, damit du in deine Berufung hineinfindest, die Gott für dich hat? So wie Paulus in seine Berufung hineingefunden hat, als er nach Antiochia kam. Gibt es womöglich Menschen, die Gott erreichen möchte, wo du und ich etwas überwinden müssen, um ihnen die rettende Botschaft zu bringen? Vielleicht können wir uns fragen, gibt es Menschen in unserem Umfeld oder im Umfeld der Gemeinde oder in unserer Stadt, die eine andere Sprache sprechen und kaum die Möglichkeit haben, das Evangelium zu hören? Wie wäre es, wenn Gott uns herausfordert, diese Sprachbarriere zu überwinden um Menschen von Jesus zu erzählen? Oder gibt es Menschen in unserem Umfeld, in unserer Stadt, die eine ganz andere Kultur leben? Die Jesus unberücksichtigt lässt oder die unserer eigenen christlichen Kultur absolut fernsteht oder Menschen, deren Kultur unserer gemeindlichen Kultur fern ist, können wir uns fragen, wie kann die rettende Botschaft zu ihnen kommen? Oder gibt es Menschen in unserem Umfeld, in unserer Stadt, die von einer ganz anderen Religion geprägt sind und die rettende Botschaft von Jesus noch nie gehört haben? Ich weiß nicht, ob bei euch, ob ihr Menschen, Personengruppen auf dem Herzen habt oder Menschen bei euch ins Gedächtnis kommen. Ich muss, dann immer, ich muss öfter denken an die vielen jungen türkischen Friseure in der Metzgerstraße. Ja, gefühlt schneiden sie halb Reutlingen die Haare. Ich habe nicht mehr so viele davon. Deshalb mussten zuletzt öfter meine Kinder dafür herhalten, dass ich einen Grund hatte, dorthin zu gehen. Aber wie sollen sie jemals die Chance bekommen, von Jesus zu hören? Vielleicht hast du eine ganz andere Gruppe von Menschen, die du auf dem Herzen hast. Und es ist vielleicht deine Berufung, kulturelle, sprachliche oder religiöse Grenzen zu überschreiten. Paulus erwähnt das in Römer 15, wie wichtig es ihm war, dass Menschen die Botschaft hören, die noch nie vorher diese Nachricht gehört haben. Dabei machte ich es mir zum Grundsatz, das Evangelium nur, nur dorthin zu bringen, wo sich noch niemand zu Christus bekannte. Denn ich wollte nicht da bauen, wo schon ein anderer das Fundament gelegt hatte. Vielmehr hielt ich mich an die Schriftstelle, die sagt, die sollen es sehen, denen noch nie etwas von ihm gesagt worden ist, die, die noch nie von ihm gehört haben. Ich weiß nicht, ob ich an dieser Stelle schon mal erwähnt habe, was für ein Privileg es für mich war, als ich in einem sehr abgelegenen Hochtal in Afghanistan eine Bibel in eine Familie gebracht habe, mit der Familie gesessen habe, Tee getrunken habe und dann der Sohn der Familie die Bibel aufschlägt, anfängt zu lesen und die ganze Familie zuhört und die Familie zum ersten Mal die frohe Botschaft von Jesus hört. Was für ein Privileg. Aber ich möchte hier kein schlechtes Gewissen machen, sondern vielmehr ist es doch unsere Begeisterung, von dem zu erzählen, von dem wir begeistert sind. So wie wir heute Morgen begeistert gesungen haben. Und so wie die Namenlosen in Antiochia, die ganz natürlich mit ihren Händlern, mit ihren Angestellten oder mit ihren ähm, Nachbarn Jesus, die, ähm, Jesus, von Jesus erzählt haben. Ja, zum einen, ganz natürlich, können wir den Menschen, die in unserem Umfeld leben, begeistert von dem erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben oder erleben. Das ist das eine. Zum anderen können wir vielleicht auch ganz bewusst Grenzen überschreiten. Ganz bewusst auf diejenigen zugehen, die sonst kaum eine Chance hätten, die rettende Botschaft von Jesus zu hören. Da geht es um eine Ausrichtung, einen Plan, vielleicht sogar eine Strategie. Ja, vielleicht in unserer Stadt oder in weit entfernten Ländern. Vielleicht in einem Land, wo 99% Prozent der Menschen noch nie die Frohe Botschaft von Jesus gehört haben. Und da möchte ich einen jungen Mann aus unserer Mitte bitten, der den Plan hat, genau das zu tun. Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben oder kaum die Chance haben, von Jesus zu hören, das Evangelium zu bringen. Wie kam es dazu bei dir?
1: Ja, ich bin der Simon. Jens hat mich gefragt, ob ich einen kurzen Schwank erzählen kann, wie mein Herz für unerreichte Völker schlägt. Und zwar ist es nur eine kurze, komprimierte Fassung natürlich. Aber mir hat es so begonnen, dass ich nach meiner Schule eine Jüngerschaftsschule gemacht habe und im zweiten Teil der Schule hat mir einen Missionseinsatz für zweieinhalb Monate circa. Damals war wir in Nordafrika. Und ich habe damals schon gemerkt, es bewegt mich irgendwie. Und dass ich zurückgekommen bin, hätte ich jetzt sagen können: Okay, es war eine schöne Zeit und das lasse ich so beruhen. Aber irgendwie hat mich vielleicht auch der Geist da geführt und ich dachte: Hey, da möchte ich irgendwie weitergehen und jetzt möchte ich weiter bewegen. Und habe dann angefangen, verschiedene Missionseinsätze einsätze weiterhin zu machen. Für mich war irgendwie relativ schnell klar: unerreichte Völker. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir in Afrika damals in der Sahara zu Beduinen gegangen sind, wo mich sehr bewegt hat die Begegnung oder ob das damals war, weil ich jung war und gedacht habe, wenn ich jetzt schon meinen Urlaub aufopfer, dann, dann möchte ich äh, ja schon auch ein bisschen Abenteuer haben oder so. Aber so ist es auf jeden Fall passiert und klar, wie Jens schon gesagt hat, es ist Überwindung, es ist Herausforderung immer gewesen, aber es hat mich doch sehr geprägt ich habe gemerkt, dass da mein Herz wirklich dahinter schlägt, unerreichten Völkern, Menschen, die nicht den Zugang haben, das Evangelium zu verkünden. Und ja, und mit der Zeit habe ich dann, bin ich in einer Gebetsgruppe beigetreten, wo wir uns regelmäßig online oder wöchentlich online zum Beten treffen und so. Und ich glaube, das ist alles, was einen bewegt, wo einem man einfach dann das Herz öffnet, einfach für solche Völker, wenn man es vor Gott bewegt, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man den Menschen in den Ländern begegnet und wenn man so mit, Missionaren, mit anderen Missionaren redet und Geschichten hört, wo die Leute, wo inzwischen Gläubig sind, fragen, warum hat es so lange gebraucht? bis ihr hergekommen seid, um uns das Evangelium zu verkünden, wenn ihr es doch schon so lange kennt oder Geschichten hört von Leuten, die mitten im Urwald oder von Stämmen, die im Urwald leben und Leute rausschicken und damit sie simulationen finden, um ihnen zu erzählen, was es für einen Gott da draußen gibt oder was es für, überhaupt für einen Gott gibt. Ich finde, dann bewegt es einen, vor allem, wenn man weiß, man ist hier aufgewachsen. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, hier in der Gemeinde groß geworden. Ich hatte das Privileg, alles zu hören und dann ja dann ich weiß nicht dann hat mich das schon sehr beschäftigt und genau auf jeden Fall ähm, genau äh, genau wenn man dann auch einen Blick in die Bibel schaut und sieht, dass unerreichte oder dass Ungarn alle Völker und Nationen und, und ähm, Stämme Ungarn Gott anbeten werden, ich finde dann bewegt es einen und dann musste ich persönlich nicht mehr lange nachdenken dass ich bereit sein möchte, mich gebrauchen zu lassen, wenn Gott mich den Weg führt, in die Richtung zu gehen, in einsame Orte, in weit gelegene Orte, aber um Menschen zu ermöglichen, es Gott zu hören. Und darum mache ich mich nächstes Jahr auf dem Weg und gehe ein bisschen weiter entferntes Land und werde da das Wort verkünden. Genau, so vielleicht.
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Simon noch viele Grenzen zu überwinden hat. Nicht nur Landesgrenzen, auch persönliche Grenzen. Und er ist herausgefordert und so sind auch wir herausgefordert, unsere persönlichen Grenzen zu überwinden. Vielleicht damit wir in unsere Berufung hineinwachsen, hineinfinden, die Gott für uns hat. Jetzt sind wir diese Verse alle durchgegangen. Uns fehlen da eigentlich noch zwei Akteure, die mir aufgefallen wären. Zum einen die Gemeinde in Jerusalem, die aussendet, die den Barnabas sendet nach Antiochia, so ähnlich wie wir Simon senden werden dürfen. Und dann gibt es noch die anderen, die den Juden von Jesus erzählen. Und das ist, denke ich, auch eine genauso wichtige und ähm, erwähnenswerte Gruppe von Akteuren hier in diesen Versen. Bis heute noch wichtig. Aber den wichtigsten Akteur haben wir noch nicht angeschaut. Äh, Nochmal die Folie. Das ist nämlich Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das wahrgenommen habt, ob ihr das beim Lesen gehört habt, das steht in Vers 20, und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubten und sich dem Herrn zuwandten. Und in Vers 23 lesen wir ähm, von Barnabas, der kam in die Stadt und erkannte voller Freude, was Gott in seiner Gnade getan hatte. Gott ist der große Akteur. Gott ist der Auftraggeber. Er steht hinter allem. Und es war Gottes Plan, Menschen in Antiochia zu retten. Und es ist Gottes Plan, Menschen in Reutlingen zu retten. Und es ist Gottes Plan, Unerreichte in dem Land, wo Simon hingeht, zu retten. Wir lesen so gerne immer wieder Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Das ist so wundervoll und so wichtig, uns das immer wieder bewusst zu machen. Und es geht weiter. Und Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Das ist absolut Gottes Anliegen, Gottes Absicht. Das ist der Grund, warum er Jesus gesandt hat. Gott hat diesen Plan der Errettung entworfen und Jesus geschickt. Und wenn wir die rettende Botschaft weitergeben, bewegen wir uns absolut in Gottes Plan Gottes Willen. Und gibt es nichts Schöneres, als das zu tun, was auch Gottes Anliegen ist? In der Vorbereitung hatte ich äh, dieses eine Lied auch im Ohr, wo es heißt, uh, Break my heart by what breaks yours. Brich mein Herz von dem, was dein Herz bricht. Und wenn wir Gottes Herz empfinden, dann werden wir auch in unserem Herzen etwas wird sich was in Bewegung setzen und wir werden uns in Bewegung setzen. Und ich möchte den Gedanken noch mal aufgreifen, Grenzen überwinden. Gott war es nämlich, der zuerst Grenzen überwunden hat. Jesus war es, der die größten Grenzen und Hindernisse überwunden hat. Er kam vom Himmel in diese Welt. Er kam vom Heiligen in das Unheilige. In Philippa 2 heißt es, er, der in allem Gott gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, Jesus verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz, wie ein Verbrecher. Jesus hat Grenzen überwunden. Und das hat er getan für dich und für mich. Das hat er getan für die Menschen hier in Reutlingen. Das hat er getan für die Unerreichten in den entferntesten Ländern. Lasst uns Jesus nachfolgen und Grenzen überwinden. Grenzen zwischen uns hier, unter uns, in der Gemeinde. Grenzen zu Menschen in unserer Stadt und Grenzen zu Menschen in den entferntesten Ländern. Seid ihr dabei? Halleluja!